0: 하나님 말씀 먼저 고린도 후서 12장을 보도록 합시다. 고린도 후서 12장 9절 10절 9절, 10절 다 같이 읽어봅시다. 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게족 조카도다. 이는내 능력이 약한데서 온전하의 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 빗박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라. 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 여러분 이번 주 중에는 한번 이걸 써가지고 이렇게 카드에 써가지고 진짜로 외워보세요. 다음 주에는 우리가 안 펴고 한번 모두 저를 바라보고 외도록 합시다. 다음 주에는 그리고 이걸 기억하면은 좋을 거예요. 암송하면은 암송은 우리가 혼란할 때 아주 중요한 살아있는 말씀으로 역동 역사합니다. 자 사도행전 6장을 좀 보도록 합시다. 사도행전 6장 8절부터 15절을 읽. 먼저 봅시다. 한두 군데를 뒤에서 또 보도록 하는데 8절부터 15절을 이렇게 제가 다할건 아니지만 흐름을 봅시다. 한자씩 교독하겠습니다. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이버디노, 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당이라는 각 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반으로 더불어 벨러나 시대반이 지혜와 성령으로 말함을 저희가 능히 당치 못하여 사람들을 가르쳐 말시키되 이 사람이 모세와 및 하나님을 모독하는 말하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서위관들을 충동시켜와서 잡아가지고 공에 이르러 힘을 세우니 가로되 이 사람이 이 거룩한 것과 율법을 거스려 말하기를 맞이하냐는 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 봉해 중에 앉은 업들이다 스테바를 주목하여 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 자 여러분 뒤에 7장 어, 54절을 한번 보십시오 7장 절. 54절. 54절부터 어, 60절까지 우리 한 절씩 또 다시 교독합시다 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향하여 이를 갈거늘 스테바니 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보느라 한데 저희가 큰 소를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 저희가 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르져 가로되주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 다지읍시다 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 우리는 계속해서 앞에 먼저 읽었던 그 고린도후서 말씀, 약한 데서 주의 능력으로 온전하여지는 강하게 되고 온전해지는 기독교의 비밀이요 그리스도인의 삶의 비밀을 살피고 있습니다. 오늘 그 뒤에서 읽었던 그 사도행전 말씀에 등장하는 익숙한 사람 스테반 집사가 이제 오늘 바로 그런 것을 또 하나 설명해주는. 중요한 본보기 그의 삶과 사역이 바로 그것을 말해주는 중요한 내용이라고 생각이 됩니다 오늘 등장하는 이 스테반에 대한 이 배경은 우리가 지난 시간에 살펴봤던 6장 1절부터 3절의 배경 속에서 세워진 집사죠 예수 믿는 자들이 많아지자 초대교에 많아지자 구제할 대상들 또한 많아져서 사람들이 헬라파 사람들과 히브리파 사람들 사이에 서로 갈등이 빚어지고 그런 가운데서 사도들에게 이런 문제를 좀 전념해 주기를 은근히 기대하고도 요구하는 하나님 말씀 전하는 것을 뒤로 하고 이 현안 문제들을 좀더 전념해 주기를 요구하는 그런 상황에까지 이르게 됐는데 사실 그것은 뭐 잘한 주변 분위기상으로는 뭐 아주 자연스럽게 흘러가는 것 같지만 또 가벼운 문제 같지만 사실은 어, 기독교를 이렇게 핍박을 통해서 무너뜨리는 것 못지않게 아주 간기한 사단의 그 유혹이, 시험이 감추어져 있는 그래서 기독교를 무기력하게 만드는 아주 중요한 시험거리였는데 바로 그 초대교를 뒤흔드는 그 시험, 그 위기 상황을 이 사도들은 그걸 잘 분별하여서 자신들이 하나님의 말씀을 전하는 것, 그것에 의해서 지금까지 초대교가 세워졌는데 그것을 뒤로 하는 것은 있을 수 없다라고 말을 하면서 오히려 자기들은 말씀 전하는 것과 기도하는 것에 전념할 테니까 이런 일들을 할수 있는 사람들을 세우는 게 좋겠다고 이렇게 제안을 해서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람 일곱을 택하여서 그 일을 맡기도록 하는 그런 제도적인 직제를 개안합니 예, 참 성령이 감동되어서 한 것이겠죠. 그래서 제안을 했고, 그렇게 해서 초대교회에 최초로 이 집사제도, 그리고 교회 안에 있는 직제가, 이 제도가 체계적으로 조직적인 체계를 갖게 되는 장면이에요. 네, 바로 그 배경이었죠. 네, 오늘 법문은, 우리가 지금 읽었던 오늘 법문은, 음, 바로 그런, 음, 그렇게 해서 세워진 일곱 집사 중에 한 사람인 스테반의 삶과 사역 관련해서 어, 나온 내용입니다. 복음의 능력이 이 특별히 스테반 집사를 통해서 분명히 그 현안 문제들 돕는, 구제하는 것들이라든지 이런 걸 돕는 일이었지만 그렇다고 해서 꼭 그것만 하라는 건 아니거든요 하나님께 성령께서 그중에 스테반에게 이런 충만하여서 이런 일도 하게 했던 것이죠 그래서 이 복음의 능력이 그를 통해서 드러나는 장면이 이제 오늘 읽은 내용 부분에서 6장과 7장에서 보게 돼요. 특별히 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되고, 능하게, 온전해지는 그런 경험을, 그의 경험을 잘 보게 됩니다. 스테반은 초대교회 안에 늘어나는 성도들과 그에 따른 많은 일을 감당해야 하는 집사이긴 했습니다만은, 그는 6장 3절에 기록된 대로 성령과 지혜가 충만하여 칭찬듣는 사람 중에 한 사람으로서 그렇게 집사로 세워졌지만 뒤에 기록된 내용들을 보게 되면 또 다른 내용들을 보면 스테반은 하나님께서 이렇게 그 복음전도적인 삶 그러니까 우리가 구제를 하던 어떤 활동 속에서 결국은 항상 자신을 통해서 예수를 믿는 자에게는 항상 이 메시지가 있다는 것 전할 메시지가 있고 그 전할 메시지는 누군가에게 전파되어야 된다고 하는 것을 보여주는 한 장면입니다. 그러니까 예를 들어서 우리는 어떤 사람이 교회 안에서 그리스도인으로 세워졌을 때 아니 그리스도인이 있을 때그 사람들은 어떤 맡게 된일 자체가 그의 모든 삶의 중심은 아니라는 것입니다. 이런 것들은 필요와 상황에 따라서 우리가 하는 것들이고 그것을 따라서 또 직분도 주어지고 하는 것이에요. 그러나 그것보다 더 근본적으로 본질적으로 우리 모든 교회 안에 있는 사람들은 어떤 직분을 맡은 사람이든 그들에게 가장 공통적으로 모두가 있는 것은 바로 전할 메시지를 가진 사람이라는 것. 그래서 그 메시지를 전하지 않을 수 없다. 또전해야 한다는 것입니다. 바로 그것을 이시대반은 보여주고 있다고 할수 있어요. 그래서 성령과 지혜가 충만하여서 칭찬되는 사람이었는데 뒤에 또 6장 5절을 보면 은 그는 믿음과 성령이 충만했다. 앞에는 성령과 지혜가 있는데 뒤에는 믿음과 성령이 충만한 사람이었다 이렇게 말하고 있습니다 또 6장 8절에서는 은혜와 권능이 충만한 사람이었다 단어들이 다 아주 다 다르게 나와요 이세 표현들을 다 종합하면 그는 성령이 충만하였고 동시에 지혜와 믿음과 은혜와 권능이 충만했다는 거예요 권능이 있었다는 게 아니라 충만했다는 거죠 아, 우리는 성령이 충만하였고 지혜와 음음 음, 믿음이 충만하고또 은혜와 권능이 충만했다는 말이 뭘 말하는지, 뭐, 이렇게 상상이 안될수 있어요. 이런 경험들이. 뭐, 이걸 좀 더, 이 표현들을 가지고 충분히 상세히 설명할 수도 있겠지만은, 오늘 제가 그걸 말하자는 게 아니고, 사정전을 강의하는 게 아니기 때문에, 이 흐름 속에서 뒤 장면을 보게 되면, 이런 게뭘 말하는지를 보게 됩니다. 이렇게 충만하다는 것이 무엇을 말하는 것인지를, 우리는 뒤에은 그의 삶과 사역을 통해서 보게 돼요. 8절에서 먼저 그는 은혜와 권능이 충만했다고 그랬는데 큰 기사와 표적을 은혜와 권능이 충만해서 사람들의 행한다고 기록을 하고 있는데 어떤 사람들은 이 은혜와 권능을 다정함과 힘이다 이렇게 말하기도 해요. 다정함과 힘이 스테반 안에 결합되어서 보여졌다 이렇게 말하기도 해요. 또 어떤 사람은 그리스도를 닮은 인자한 성품과 큰 기사와 표적을 행하는 이런 권능을 동시에 이 사람 안에서 가졌다 여러분 보세요 이 사람에게 그 은혜가 있었다는 것은 그리스도를 닮은 그런 인자한 성품과 다정함이 있었다는 거예요 그러면서도 사람들에게 살리는 그런 큰 기사와 표적을 행하는 권능 또한 이 사람에게 있었다는 거예요 그런데 흥미로운 사실은 그렇게 그리스도를 닮은 인자한 성품과 권능을 나타내서 사람들을 살리는 일을 이 사람이 지금 하고 있는데 그런 선한 행함에도 불구하고 사람들이 이 뒤인 우리가 지금 오늘 읽었던 것처럼 시대반을 싫어합니다. 대적해요. 구절을 보게 되면 여러 지역이 언급되어 있습니다만 그것은 아마도 여러 지역에서 온 유대인들 곧 외국에서 노예 생활을 하다가 자유인이 되어가지고 예루살렘에 와서 살고 있는 유대인들이라고 봐져요 이들이 시대반의 이런 모든 행적과 함께 변론하면서 결국 대적을 하는 장면을 보게 됩니다 시대반의 인품이나 그가 행한 그 기사와 표적 자체 때문에 대적하는 건 아닙니다 우리가 그러니까 잘 보면은 시대반의 이런 그 은혜가 드러나는 그런 인자한 성품이라든가 사람들에게 행한 어 기사와 표적 그 자체 때문에 대적하는 것은 아니에요 오히려 그 모든 것을 통해서 그가 전한 복음 때문에 이 모든 일이 벌어지고 있다고 하는 것을 보게 됩니다 뒤에 가서 뒷부분까지 읽은 것은 제가 그것을 말하기 위한 겁니다 바로 그가 전한 메시지 때문에 시대반이 결국 사람들로부터 대적을 받고 어, 핍박을 받는 것을 보게 됩니다 그구절 하반절과 그 어, 뒤에 11절 이하의 내용 그리고 7장 54절 이하가 바로 그런 것을 잘 말해줍니다 자, 우리는 이미 앞에서 사도들이 전한 메시지에 대한 사람들의 반응이 어떠했는지를 보았습니다 충분히 많이 보았죠 그, 앞에 4장 그 1절과 2절에서도 사도들이 복음을 전할 때곧 예수를 전할 때 제사장들과 성전 맡은 자들과 사두개인들이 싫어했습니다. 아, 견디지 못했죠. 또 4장 16절 이하에서도 사도들이 공의 앞에서 또다시 그들을 세웠을 때 예수 그리스도를 증거하자. 사람들이 그 둘러선 사람들이 이 사람들을 어떻게, 이 사람들을 어떻게 할 거라고 하면서 그들을 위협하면 예수 그리스도의 이름을 다시는 말하지 말라. 이렇게 당부하고 또 놔주는 그런 장면이 있었죠. 또 5장 33절 이하에서도 사도들의 증거를 듣고 둘러선 사내들인공회원들이 크게 노하면서 이들을 없이 하자고 하는 그런 제안을 하는 모습을 보게 됩니다. 이런 모든 반응들은 다 무엇에 대한 반응인가라는 거예요. 왜 지금 앞에 사도들도 그렇고 지금 여기 스테반도 그렇고 사람들이 뒤에 우리 스테반 뒤에 끝까지 읽었을 때다못 잡아 죽여서 안달이었어요. 사람들이 적대적이었습니다. 왜 그렇게 사도들과 이들의 사대반에 대해서 사람들이 이렇게 적대적일까? 무엇에 대한 반응인가? 에, 그것은 바로 메시지 때문입니다. 그들이 전한 이 메시지 때문에. 오늘 본문구절 이하에서 사람들이 수대반으로 더불어 변론하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜와서 시대반을 잡아가지고 공에 세운 다음에 거짓 증인까지 세워서 거짓말을 하게 하는 것. 이 모든 것도 시대반이 전한 메시지에 대한 사람들의 반응이에요. 그리고 뒤에 7장 54절 이하에서도 보면 사람들이 이를 갑니다. 또큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 시대반에게 달려들어요. 그리고 마침내 성밖에 내치고 돌로 쳐서 죽입니다. 이게 왜 해요? 왜 이렇게 극단적인 행동까지 합니까 사람에게? 그것은 메시지 때문이에요. 좀 이상하지 않습니까 여러분? 예수 그리스도를 말하는데 사람들이 이렇게 극단적인 행동을 반응을 보인다는 것 정말 이상하지 않아요? 왜 사람들이 예수를 말하는데 예수 그리스도 안에 있는 구원의 메시지를 말하는데 왜 이렇게 반발이 거세며 극단적인 행동을 할까? 왜 이렇게 적대적이고 반대적일까? 그 이유를 다양하게 말할 수 있지만 저는 두 가지를 이 시간에 다시 이렇게 상기시키고 싶습니다. 이미 우리 앞부분에서도 간간히 언급했던 것이죠. 가장 쉽게 생각하시는 것은 두 가지예요. 하나는 사단이 그들을 결박하고 있고 지배하고 있기 때문에 그렇습니다. 실제로 예수님께서 사람들을 구원하는 것과 관련해서 다음과 같은 비유적인 표현을 하셨죠 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가서 그 세간을 득탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 득탈하지 않겠는가 이렇게 말씀하셨습니다 그러니까 주님은 흑암의 권세 아래에 있는 어떤 사람을 사단의 권세 아래 에 있는 강한자는 지금 사단을 얘기하는 겁니다. 마귀를 이야기하는 거죠. 그러니까 흑암의 권세 아래 있는 어떤 사람을 구원하는 것은 마치 그 강한자가 자기 집에 결박하고 있는 그 사람들을 구출해내기 위해서는 먼저 그 강한자를 결박한 다음에 거기 속한 자들을 빼낼 수 있지 않겠는가 바로 그 얘기를 하신 거죠. 그러니까 그런 표현은 결국 뭘 얘기해요? 마귀는 사단은 강한자와 같아서 자기 집에 결박하고 있는 거예요 세간을 닦아주인 것처럼 강한 자로서 자기 집에 있는 것을 늪탈당하지 않으려고 하고 있는 거예요 자기에게 속한 자 자기 권세에 있는 자들을 끝까지 지키려고 하는 것입니다 그래서 여기서 예수 그리스도를 믿는다는 것 누군가 이 영역에서 벗어나서 하나님의 아들의 나라로 옮겨지는 것 예수 그리스도를 믿는 것에 대해서 이 흑암의 권세에서 아들의 나라로 옮겨지는 것에 대해서 사단은 가만히 있지 않죠 적대적입니다 자기가 속한 자의 마음을 지배하고 그의 마음에 죄성을 일으키고 적대감을 불러일으켜서 그 일을 하게 됩니다 우리는 지금 앞에까지도 그런 핏박의 양태로 물질이라는 시험의 방식으로 교묘하게 기독 교회 교 안에서의 선한 역사의 배후에서 사단이 초대교회 에서참암흑이렇게 역사하는 걸 보았습니다 바로 이 구원의 역사 이런 적대적인 행동 속에는 바로 그런 배후가 있어요 사단의 역사 때문에 사단의 지배 아래 있기 때문에 사람들이 그렇게 적대, 그걸 이해하기 어렵습니다, 여러분. 왜 그러냐는 거예요. 왜 복음에 대해서. 자신들에게 뭘 우리가 탈취하는 것도 아닌데, 예수 그리스도를 믿어서 구원하는 길을 얘기하는데, 왜 예수를 얘기하는데 사람들이 이렇게까지 극단적이냐 말이죠. 그것은 바로 사단이에요. 그 강한 자가, 곧 마귀가, 자기의 속한 자들을 결박하고 놓아주지 않기 때문에, 그래서 그들을 이렇게 눈을 뜨게 하고 구원하려고 하는 그리스도의 메시지에 대해서 그들은 그렇게 강한 적대감을 나타냅니다 물론 당사자들은 이런 것을 크게 의식하지 않죠 의식하지 않습니다 거의 또 분별치도 못하죠 많은 사람들이 자신들이 전, 그 전해진 복음을 듣고 싫어하고 분노하고 마음이 막그 여기서 어, 나온 것처럼 떨며 이를 갈고 심지어는 막 죽이려고까지 하는 이런 행동을 취하는데 왜 그런지 자기가 왜 그런지 를 모르죠 사람들이 어? 자기가 왜 그런지를 모르고 그렇게 행동합니다 그냥 뭐 물어보면 그냥 싫다 이 정도 얘기하는 왜 싫은지를 모르는 거예요 복음의 메시지를 싫어하는 것은 바로 강한 자 마기 때문에 그래. 자기를 결박하고 있고 자기를 지배하고 있는 사단이 그의 마음속에서 역사하고 있고 지배하고 있기 때문에 그런 이야기가 생기는 것입니다 그래서 복음에 대해서 적대적인 사람들은 모두 자신이 그 적대하고 있는 그 순간만큼은 자신을 지배하고 있는 강한 자 마귀 때문에 그렇게 반응하고 있는 거예요. 달리 말할 수 없습니다. 복음에 대한 적대감은 달리 설명할 수 없어요. 그러나 예수 그리스도 안에 있는 구원의 메시지를 사람들이 싫어하고 분노하며 적대적으로 반응하는 이유는 마귀 때문만이 아니라 또한 가지 이유를 보편적인 이유를 우리가 말할 수 있겠죠. 그 뭐냐면, 사람들을 자신이 그 당사자들이 자기를 지키려고 하기 때문에 그래요. 물론 거기는 마귀의 미혹도 있고, 그런 배우의 역사도 있겠지만, 어쨌든 당사자가 인격적으로 자기가 의지적으로 그 미혹을 받아서 자기를 지키려고 하는 가운데서 생겨나는 것입니다. 사도행전 4장 16절 이하를 보게 되면 세상의 대표자들이 사도들로 인해서 유명한 표적 나타내는 것을 부인할 수 없었고, 자기도 다 알거든요. 증거가 드러났고, 그래서 일어났고, 살아나는 분는 증거 다 보았고 들었습니다. 그랬음에도 불구하고 위협해서 못 전하게 했어요 사도들에게 다 증거를 보아도 위협하면 못 하게 했습니다. 왜요? 자기 자신들을 지키기 위해서요. 자신들의 위치, 자신들의 신념과 지식, 자신들의 가르침, 현재 자신들이 누리고 있는 삶의 방식, 자기의 권세와 현재의 누림 등이 모든 것이 위협당하고 있었기 때문에 그것을 상실하고 싶지 않아서 자기를 지키기 위해서 그렇게 한 것입니다. 5장 17절에서도 대제장들과사두개파 사람들이 다 마음의 시기가 가득하여 사도들을 잡아 가둔 것을 보게 되는데 왜 사두들에 대해서 다 증거 같은 걸 보는데 왜 잡아서 가둡니까? 사두개파 사람들이 특별히 거론된 것은 그들이 믿는 것과 가르쳐온 것을 사도들이 뒤엎었거든요. 뒤없는 증거와 사역이 사도를 통해서 있었기 때문에 그래요. 사두계파 사람들은 초자연적인 일들이나 내세를 믿지 않았습니다. 그래서 부활을 믿지 않았어요. 죽는 자의 부활을 믿지 않았습니다. 그리고 천사도 믿지 않았어요. 이 사두계파 사람들은요. 그런데 사도들은 예수 그리스도께서 부활하신 것을 목격하고 증거했습니다. 그래서 예수 그리스도의 부활을 얘기했어요. 그리고 그 사도들을 통해서 초자연적인 역사가 계속 일어났습니다. 병자들이 낫고 막 이런 기적들이 계속 일어났어요. 증거들을 사람들 통해서 보게 되었습니다. 그들이 시기했다는 것은, 바로 그 앞구절에서 이제 그 내용이 나옵니다만은 그말 표현 앞부분에 나오면 5장 16절에 보면 예루살렘 근읍의 허다한 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 그리고 나서 곧바로 기록하죠. 대장과 사두개파의 당파가 다마음의 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었다고. 흥미롭게도 바로 이 가두었는데 천사가 이들을 구해줘요. 사두개파 사람들은 천사를 안 믿거든요. 그런데 바로 뒷장면에서 천사가 이들을 구해줍니다. 자 이렇게 사실이 드러났으면. 자신들이 초자연적인 역사를 믿지 않는데 초자연 역사가 일어났고 부활을 증가하고 부활을 목격한 자의 증거들이 한두리에나 그렇게 있고 또 천사들을 통해서 분명히 옥은 가혀있는데 자기들이 살아나서 아침에 성전에서 증가하고 있고 이런 장면들이 있으면 아 이걸 인정을 하고 이 놀라운 역사가 어떻게 됐는지 좀 알고자 하는 것이 바람직하지 않겠어요? 그게 양심적이고 또 어떤 면에서 긍정적인 반응이잖아요 그럴 수도 있어야 되지 않겠어요? 그러나 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 자기들을 지키기 위해서 사도들의 메시지와 모든 그들의 사역에 대해서 적대적인 태도로 고집했어요. 이들은 이미 예수께서 부활하셨을 때부터 그랬습니다. 마태복음 28장 2절 이하를 보게 되면 예수님의 무덤을 지키던 파수꾼들이 큰 지진과 함께 그 형상이 번개 같고 흰옷을 입은 천사가 내려와서 마치 눈같이 흰옷을 입은 천사가 내려와서 그 무덤을 덮은 막은 이 돌을 굴리고 막 그런 장면을 보면서 이 파수꾼들이 무서워서 떨며 죽은 사람같이 되었다고 라 기록하고 있어요. 두려웠어요. 그리고 천사가 무덤을 찾아온 여인들에게 예수께서 부활하셨다. 빈무덤을 보고 이제 안타까워하는 그들에게 예수께서 부활하셨다는 하 얘기가 다 했습니다. 이런 얘기를 이 파수꾼들이 다 듣죠. 두려운 가운데서. 그래서 여자들이 가고 난 다음에 이 파수꾼들이 성으로 돌아가서 제사장들에게 이 되어진 일들다 이야기합니다. 그러자 제사장들이 장로들과 함께 모여서 은은하고 그 군병들에게 돈을 많이 주며 이렇게 말했어요. 기록하기를 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도적질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 구원하여 너희로 근심되지 않게 하리라. 그리고 그들은 실제로 돈을 받고 그대로 했고 그들의 말이 유대 가운데서 두루 퍼졌다. 제자들이 훔쳐갔다 라는 말이 두루 퍼졌다는 거예요. 그 말까지 기록돼 있어요. 흥미롭잖아요. 부활의 소식. 그 복된 소식이 빈무덤으로 갔던 여인들에 의해서 부활의 소식이 점진적으로 이제 퍼지기 시작하는데 동시에 거짓된 소식이 같이 퍼져요. 제자들이 훔쳐갔다. 다 어디서 나온 거예요? 자기를 지키려는 이 사람들에 의해서 나온 겁니다. 자신들의 유치와 신념과 자존심과 자신들이 현재 누리고 있는 이 모든 권세와 영화를 누리기 위해서 지키기 위해서 그걸 유지하기 위해서 사람들을 거짓 증인으로 세워서 거짓말을 시켜서라도 이렇게 하는 게 그래서 이 복음에 대해서 적대적이에요. 오늘날로 적용하면 왜 사람들이 복음에 대해서 적대적이냐에 왜 메시지에서 적대적이냐면 은 그들은 사단의 지배 아래에 있어서 그러기도 하지만 또 다른 하나는 자신들이 지금 현재 누리고 있는 것들을 그리고 자신의 자존심, 자기가 지금까지 믿어왔던 생각, 지금까지 살아온 것 그래서 어떤 사람들에게 심지어 나이 드신 분들에게 전도하면은 아, 내가 지금까지 살아온 것이 있는데, 지금까지 있는데, 부모님을 섬겨왔고, 뭐 제사를 해왔고, 뭘 해왔고, 뭘 했는데, 이걸 이제 와서 도 자신들이 지켜왔던 것을 유지하기 위해서 못 받아들여요. 똑같은 현상이에요. 똑 비슷한 양태예요, 위에. 자신들을 지키려고 복음을 거부합니다. 그리고 요즘같이 또 먹고 살기 괜찮고, 잘 나가고, 생활이 여유인 사람들은 예수를 믿으면 자신들이 뭔가를 손실된다고 생각해요. 자신들이 지금 현재 지금 누리고 있는 것을 잃지 않으려고. 그래서 주일날 같은 데도 이, 이 황금 같은 시간에 내가 교회당 가서 뭐 하냐, 이게. 응? 예배당 다니고, 이게 뭐면 답답하냐, 이게지. 골프 치고 뭐 하고, 드라이브 하고, 어디 한번 애들이랑 같이 놀러 다니고. 그게 더 환상적인 그림처럼 되냐. 자기를 지키려고 해. 현재 누리는 것, 이것을 지키려고 버금을 거절해요. 그래서 갈수록 더해질 겁니다. 우리나라가 형편이 나아지면 갈수록 더해지겠죠. 이게 복음을 거부하는 사람들의 흔한 이유예요. 아주 기본적인 이유. 두 가지 이유입니다. 이두 가지 이유 때문에 사람들이 복음의 메시지에 대해서 싫은 감정과 적대적인 태도를 드러냅니다. 설사 스대반 집사처럼 인자한 성품과 태도를 보고 그가 드러내는 어떤 각종 선한 사역과 놀라운 표적과 기사를 보아도 그것까지는 좋은데 일단 그로부터 복음의 메시지를 들으면 사람들은 정색을 해요. 달라져버립니다. 만일 우리들이 그저 입을 딱 다물고 자선을 베풀고 우리들의 인자한 성품을 드러내며 놀라운 표적과 역사들을 드러내면은 이 세상 사람들은 우리에게 대해서 전혀 적대적이지 않을 거예요. 호의적일 겁니다. 자선을 행하며 성인처럼 사는 것을 칭송하듯이 칭송할 거예요. 또 길거리에서나 TV에서 마술을 행하는 사람들처럼 우리들이 행하는 어떤 놀라운 역사를 보게 되면 그걸 놀라워하고 환호할 것입니다. 야, 이런 일이 있는가? 라고 그냥 하고 말 거예요. 그러나 우리들이 입을 열어서 예수 그리스도를 말하면 설사 우리들이 아무리 선행을 행하고 우리들이 놀라운 역사를 행하고 그런 일이 있다고 할지라도 또 인자한 성품으로 그들이 다가가도 사람들의 마음은 돌변하게 돼요. 거부감을 일으키는 것입니다. 표정이 바뀌고 싫어하게 되고 분노하고 마침내는 노골적으로 적대하게 될 것입니다. 이런 사실은 우리들이 인자한 성품을 드러내며 선행을 행하고 사람을 다양하게 돕는 것만으로 구원의 역사가 일어나지 않는다는 것을 말해주기도 합니다 이 시대는 입술에 증거만 있지 그런 우리 그리스도인의 온전한 삶이 없기 때문에 삶에 관한 문제, 삶으로 증가하는 문제를 굉장히 강조합니다만 은 사실 복음 증거는이두 개를 분리할 수 없어요 볼수 없습니다 인자한 성품을 드러내든 선행을 행하든 기사의 표적을 행하든 그것을 끝나면 안 됩니다 이 모든 것은 도구요 시작이며 그것을 통해서 마침내 예수 그리스도가 사도들처럼 스테반 집사처럼 증거되어야 되는 거예요 증거되어야만 하는 것입니다 복음의 메시지가 말해져야만 합니다 사도들과 이 스테반 집사는 끊임없이 핍박을 받고 오게 갇히고 재판정에 섰을 때도 그러했습니다 그것이 그들로 하여금 어렵게 했어요 그들이 뭐표적을 향하면 무슨 문제겠어요 남들에게 선행을 가만히 입당을 이고 있으면 그래서 우리는 음, 음, 이 시대가 자꾸 후자만 강조하는 성이 흘러가는데 산만을 강조하는데 그렇지 않아요 우리의 모든 삶은 궁극적으로 예수를 말하기 위한 것이합니다 인자한 성품도 예수를 말하기 위한 것이에요. 물론 지혜롭게 시간을 드리고 이런 것이 있겠지만, 궁극적으로 예수 그리스도 복음의 메시지가 전파되지 않으면 사람은 구원의 역사가 일어나지 않아요. 초대교회는 바로 그렇게 증거된 것을 통해서 이런 역사가 일어났습니다. 그런데 이 사도들과 스대반 집사는 그런 경험들을 하는 가운데서 끝없이 복음의 메시지를 전했어요. 반대가 있었지만 또 핍박도 당했지만 끝없이... 예수 그리스도를 복음의 메시지를 전했습니다 그런데 그런 경험 속에서 이 사람들이 두 가지 사실을 이제 보고 경험하게 됩니다 우리가 말하려고 하는 것은 바로 이두 가지예요 또 하나는 그렇게 그리스도를 위하여 약함으로써 고난 받음에도 불구하고 기꺼이 그리스도를 위하여 증거하는 그 삶을 통해서 그들은 주님의 능력이 자신 안에서 역사하는 것을 경험했습니다. 이것이 한 가지가 있었고 또 다른 하나는 그들의 증거를 통해서 주께서 구원할 자를 구원하는 그런 모습이 있게 되었습니다. 복음을 전함으로써 그리스도를 위하여 약할 때 우리들은 이두 가지 경험을 똑같이 하게 될 것입니다. 똑같이 보게 될 거예요.
1: 따라서 우리들이 사도들과
0: 스테반 집사처럼 사람들이 싫어하며 거부한다 할지라도 그 가운데서 역사하실 하나님의 능력을 믿고 기꺼이 복음의 메시지를 전함으로써 그리스도를 위하여 약하고자 해야 됩니다. 피하지 말아야 돼요. 이두 가지의 결과 경험이 있기 위해서 그게 그리스도인의 삶이거든요. 그리스도를 위하여 약하고자 해야 됩니다. 우리는 사람들의 시기와 무시와 굴욕과 적대감과 여러 가지 곤란과 약함과 핍박당하는 것을 그런 면에서 두려워하지 말아야 돼요 왜냐하면 우리에게 두 가지 경험이 있거든요 두 가지 사실 시대반에게 있었던 것 같이 사도들이 있었던 것 같이 두 가지가 우리에게 있기 때문에 그렇습니다 그리스도를 전함으로써 그리스도를 위하여 그처럼 약하게 될때 우리들이 주님의 능력으로 강하게 되고 온전하게 되기 때문에 그렇습니다 제가 지난번에도 얘기했다시피 우리가 그리스도를 위하여 약할 때 강함을 경험하게 돼요 만일 그리스도를 위해 약하지 않고 피하게 되면 주의 능력이 우리 안에서 역사하는 것을 경험하지 못합니다 그래서 바울이 뭐라고 그랬어요? 아까 읽은 고르도스에서 그리스도의 능력이 자기에게 머물도록 하기 위해서 기꺼이 약하고자 한다 그걸 기쁘게 생각한다고 그러죠? 그것이 있어야 되는 것입니다 여기 스테반 집사를 보게 되면 이 또한 사도들처럼 그리스도를 위하여 약함으로써 주님의 능력으로 강하고 온전해지는 그런 경험을 하고 있는 것을 보게 돼요 그는 많은 사람들과의 변론에서 성령과 지혜로 말함으로써 사람들을 압도했습니다 10절에 스테반의 지혜와 성령으로 말함을 사람들이 어떻게 요 능이 당시 못했다는 거예요 수많은 사람들이에요. 각 지역에서 온 사람들이에요. 그데이 모든 사람들이 스데반의 지혜와 성령으로 말하는 것을 감당치 못했습니다. 이기지 못했어요. 적대감을 가진 사람들 가운데 서 있었지만 그들이 당할 수 없는 능력으로 강하여 있었습니다. 또 사람들이 스데반을 잡아서 공예에 세우고 거짓 등인들을 통해서 그의 메시지에 대한 적대감을 드러냈지만 15절을 보게 되면 그의 얼굴이 어떻다고요? 천사의 얼굴과 같았다는 거예요. 그것은 공회 중에 그 앉아있는 스테반을 대적하는 사람들이 본 그림이에요. 본 장면이에요. 그들이 보았을 때 보고 느낀 바가 그러하였습니다. 스테반은 신문 받기 위해서 잡혀와서 공회 앞에 선 사람이에요. 그러면 수심이 가득 차고 위축되고 특별히 거짓 증인들로 모함을 받고 있으니까 분노에 차고 그렇지 않겠어요? 저도 정말 성화가 덜 돼가지고, 저는 그렇단 말이에요, 진짜로. 네? 뭐 벌써 안색이 달라진단 말이죠. 내가 공격당하고 위축되고, 뭐뭐 뭐 하면은, 거짓 모함을 다하고 이렇게 뜬다든가, 아닌 것이 그렇다는 데는 못견다는게제 모습이 있단 말이에요. 근데 여러분, 이런 게다 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 거예요. 거짓 증인들을 보면서 둘러싸 했잖아요. 그 자리에 그런데도 그 얼굴은 두려움을 나타내기는커녕 수심스럽기는커녕 안식과 평안이 넘쳐서 선사의 얼굴과 같았습니다. 어떤 상황에서 이런 경험을 하고 있어요? 잘 보세요. 어떤 상황에서 이런 경험을 하고 있습니까? 바로 예수 그리스도를 전함으로써 그리스도를 위하여 약하게 되는 상황 속에서요. 그리스도를 위하여 약하게 될 때에 이런 경험을 하고 있습니다. 바로 그때 그는 주님의 능력, 주님의 넘치는 은혜. 그래서 사람이 할수 없는 거예요. 이게 인간의 본성과는 전혀 대치가 됩니다. 어떻게 그렇게 될수 없어요. 저는 제 마음이 얼굴로 잘 표현되거든요. 감추려고 해도 안 감춰져요. 천사와 같은 것은 신적인 은혜의 역사예요 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 경험 속에서 하는 일입니다 또 스테반 집사는 긴 변론을 칠장에서쭉한 뒤에 그의 메시지를 듣고 사람들이 이을 갈며 살기 등등했을 때 정말 그런 상황에서 유축되는 경험을 해야 마땅하는데 오히려 성령이 충만하여서 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보면서 높이 올려오신 그 보좌에 계신 주님에 대해서 담대히 증거했습니다. 그것은 시대반 입장에서 보게 되면 주의 능력으로 강하게 되고 온전해지는 한 경험이에요. 이건 시대반 입장에서 보면 그렇습니다. 그런 상황에서 이런 경험을 하는 것은 주의 능력으로 온전해지는 경험이에요. 성령이 충만하여 써있는 주의 영이신 성령으로 말미암아 충만하여 서되는 거예요. 그런데 중요한 것은 이런 경험이 어떤 상황에서 있게 되는가라는 거예요. 어떤 상황에서 이렇게 됩니까? 골방에서 기도하는 중 이런 경험을 하고 있어요? 예배당에 모여서 예배하다가 이런 경험을 하고 있습니까? 물론 그럴 수도 있겠죠. 그런데 여기 기록된 스테반의 경험은 바로 복음에 반대하는 상황을 피하지 않고 예수 그리스도를 계속 전함으로써 그리스도를 위하여 약하게 될때 그리스도를 위하여 약할 때 이런 경험을 하고 있습니다. 여러분 이게 아주 중요한 사실이에요. 제가 이 사실을 계속 사도행전에서 조명하고 있는 거예요. 많은 사람들이 사도행전을 외부적인 하나님의 능력이 임해서 임하고 나서 이렇게 막 기계적으로 막 먼저 능력만 임하면 된다고만 생각해요 그것이 맞습니다 성령의 권능을 받고 증인으로서 나가는 거 맞아요 권능이 있어야 되죠 주의 능력을 있어야 됩니다 그런데 여러분 그 비밀 속에는 그리스도를 위하여 약하고자 하는 당사자들의 모습이 함께 있어요 그 능력은 그런 가운데서 더 풍성하게 드러나는 것입니다 스테반 집사는 약할 때 주의 능력으로 강하고 온전해지는 경험을 바로 이런 상황 속에서 강력하게 드러내고 있는 것입니다. 그는 결국 순교를 당하게 되었지만 그 가운데서도 자기 영혼을 주님께 부탁하며 자기를 돌로 치는 자들을 위해서 기도하는 강함을 드러냈습니다. 병자를 고치고 표적을 행하고 능력을 행하는 것을 우린 강한 것으로 생각하지만 여러분 제가 지금 그런 얘기는 많이 안 하잖아요 잘 보셔요 담대한 자리에 두려워할 자리에서 담대한 당사자들 안에서 그인격체 안에서 역사는 주의 능력으로 온전해지고 강해지는 이 놀라운 비밀이에요 돌로치는 자들 향해서 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 주님께 기도했어요 돌로 맞아 죽어가고 있는 장면이에요. 여러분 이게 얼마나 강한 거예요? 이건 이 세상에 소유할 수 없습니다. 이 황제도, 제국의 황제도 이런 강함을 소유할 수 없어요. 소유할 수 없습니다. 이건 오직 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력이 그에게 머물러서 드러나는 거예요. 주의 능력으로 강하게 되는 것입니다. 많은 사람들이 주의 능력 경험하고 싶고 하나님의 능력이 자신의 삶 속에서 드러나기를 원하지만 주의 능력이 드러나는 바로 이 길을 몰라요. 어떤 상황에서도 그리스도를 위하여 기꺼이 약하고자 하는 곤란과 비박과 어려움 속에 서 처하면서도 그렇게 약하고자 할 때에 경험된다고 하는 것을 몰라요. 시대반의 경험은 우리들이 그리스도를 위해 약할 때 경험하는 것입니다 그리고 시대반 같은 이 삶의 증거는 하나님께서 구원할 자를 구원하는 통로요 도구가 되기도 하죠 자신에게는 그런 경험도 되지만 또 한편에서는 하나님께서 그렇게 증거하는 가운데서 구원할 자를 구원하시는 도구요 통로가 되기도 합니다 우린 나중에 이 현장에 있었던 사울이라고 하는 사람이 예수 그리스도를 믿게 되어서 이방인의 사도 바울이 되어 자신 또한 기꺼이 생명을 드리는 것을 보게 됩니다 순교자가 되죠 우린 여기서 복음을 전함으로써 그리스도를 위하여 약할 때 경험하게 되는 이 비밀스러운 삶과 두 가지 아이러니를 보게 되는 것입니다 뭐예요? 하나는 반대 속에서 우리들이 주의 능력으로 강하게 되는 것이고 반대가 있는데 거기서 우리는 주의 능력으로 강하게 되는 경험을 한다 약한데 약한 자리에 약한 상태에 놓이는데 주의 능력으로 강하게 되는 것을 경험한다는 것이고 또 다른 하나는 모든 사람이 반대하는 것 같은데 거기서 하나님이 구원할 자를 구원하시는 기이한 일이 있다는 거예요 특별히 그들의 가장 적대적인 가장 강력한 적대자인 사울 같은 사람이 예수를 믿게 된다는 장면. 도저히 믿게 되지 않는 이런 아이러니가 있다는 것입니다. 우리는 이두 가지가 우리들의 이 그리스도를 위하여 약함으로써 복음 전하는 가운데서 그리스도 약함으로써 경험되 된다는 것을 알아야 됩니다. 예수 믿는 자의 신비는 뭐겠어요? 우리가 수련에 가서도 그의 주임지 안에서 누리는 삶 같은 것도 얘기했지만 사실 그런 것도 많이 사람들이 모르죠. 모르고 있습니다. 많은 예수민 사람들의 신비가 뭡니까, 사실. 굉장히 너무 단순하잖아요. 정말 교회 다녀서 축복받고 천국 가는 것. 이 세상에서 마음껏 잘 되고 누리다가 천국 가는 것을 너무 단조롭게 생각지 않아요? 그리고 조금 이렇게, 나름대로 이렇게 인텔리들이라고. 자기가 이 세상에서 사회적인 뭘 가지고 좀 사회 수준이고 지성적인 사람이다고 하면은 스스로 자기를 통제해 가면서 주일 안예배서 교양이 있는 그런 설교 한편 듣고 나머지 자기 생활하면서 살려고 하고 그걸 예수 믿는 걸로 생각하지 않아요? 그건 아니에요 여러분 그건 예수 믿는 거 아닙니다 예수의 옛자도 모르는 경험들이에요 비밀과 풍성을 알지 못하는 것입니다 우리의 삶에는 바로 이런 것이 있어요 비록 사람들이 반대하는 반대할 수밖에 없어요 그들이 사단의 지배 아래 있기 때문에 그리고 자기 자신을 지키려고 하는 이 죄성이 그들에서 강하게 용서하기 때문에 반대할 수밖에 없어요 그러나 우리가 그들과의 만남 속에서 그들과 부딪혀서 예수 그리스도를 이 메시지를 말함으로써 우리에게는 두 가지를 경험하게 되는 거예요 아이러니를 보게 되는 것입니다 우리 안에서 주의 능력이 역사하는 그 경험 동시에 반대하는 어떤 무리 중에 그 무리 중에 한 사람이 주께서 구원할 자를 구원하시는 신비를 본다는 거예요 지금까지 세계의 구원의 역사는 다 그렇게 됐어요. 사울 같은 사람이 구원받으면서 된 것처럼 지금도 많은 적대자들이 그동안 교회에서 다 메시지를 듣고 바뀐 것입니다. 여러분 사실 주님은 우리를 그 경험으로 초대하고 있는 거예요. 바울이 그걸 얘기하는 거예요. 우리에게 그런 비밀 서는 삶이 있다는 것입니다. 여러분 성경을 왜 배우고 왜 주님 앞에 나와 신앙생활합니까? 우리는 모든 배움과 우리의 신앙생활의 경험 속에서 결국 이 비밀을 맛보아야 돼요 그리스도를 증거함으로써 그리스도를 위하여 약할 때 경험되지는 이두 개의 아이러니 비밀을 우리는 경험하며 살아야 됩니다 그것을 위해서 우리 부르셨어요 그건 특별한 삶이에요 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는이 특별한 경험 그 비밀스러운 경험을 하며 살도록 우리를 부르셨어요. 여러분, 이걸 잊지 마세요. 정말 신앙생활을 이렇게 역동적인, 어디서 생기가 나네? 어디서 이렇게 천사같은 경험들을 할수있네 얼굴을 할수있냐말이 응? 주님을 의지하며 주의 은혜에 사로잡혀서 주께서 부탁하신 일을 증가하는 가운데서 기꺼이 주님을 위하여 그리스도에 약하고자 하는 경험 속에서 경험되지는 거예요. 그래서 여러분 핍박이 강하게 만드는 것입니다. 두 둘이 뭉실하게 말을 하자면 그런 것이에요. 이런 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 비밀스러운 사실을 크게 보자면은 핍박이 강하게 하는 거예요. 그래서 교회 역사에 보면 핍박이 있을 때 강해지는 거죠. 핍박이 있을 때 사람들은 이런 걸 경험하는 거예요. 주님의 능력을. 아, 약할 때 주의 능력이 더 드러난다는 것을 경험하게 되는 거예요. 그래서 강하게 되는 것입니다. 우리들이 핍박이 없어지잖아요 외부적으로 없어지죠? 근데 핍박을 우리가 피하고 있는 것입니다 사실은 옛날같이 적대적인 공격하고 예수 믿는 것을 잡아 죽이는 그런 적대적인 상황이 아니라 그런 상황이 아닌 가운데서 우리들에게 핍박이 없는 것은 우리가 사실 피하는 거예요 그래서 뭐라고 그랬어요? 바울이 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박이 있다 그러세요 경건하게 살고 잘때 예수 그리스도의 복음을 위해서 주를 위하여 약하고 잘때핍박이 있는 것입니다 여러분 사람들이 싫어요 우리의 메시지를 좋은 소리 해주고 밥 먹고 좋은 시간 보내주는 것들은 아, 당신 너무 좋다고 참 요즘 그런 사람이 있냐고 이렇게 자기밖에 모르는데 그것까지는 좋아한다고요 메시지가 나가면 정색을 하는 거죠 근데그 경험 속에서 우리가 이두 개를 경험하는 거예요 그걸 피하면 이두 개의 경험이, 이 비밀이 경험되지 않는 것입니다 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 이걸 믿으셔야 됩니다 이게 그리스도인의 비밀치는 삶이에요 기독교의 신비입니다 이것이 우리의 강함이에요 저는 우리 교회 지체들이 계속되는 이 말씀을 통해서 머리로 만드는 것이 아니라 많이 들은 만큼 몸에 체득되어서 경험하는 이런 비밀스러운 삶을 경험하기를 원해요 모두 그러기를 바랍니다 여러분 기도합시다 하나님 아버지 우리를 그 비밀스럽고 복된 삶으로 그런 삶을 살며 이 땅을 살수 있는 자로 불러주셔서 감사합니다. 이 세상 사람들처럼 썩어질 것들을 위해서 그것만을 찾다가 인생을 사는 것이 아니라 지금 이 땅에서부터 하나님이 함께 하시며 주의 능력으로 온전해지는 경험들을 하며 우를 통해서 예상치 못할 영혼들을 구원하시고 영원토록 하나님 나라에 거하는 백성들 동료로 삼는 일에 우를 리 도구로 사용하시는 이런 특별한 삶을 주셔서 감사합니다 하나님의 그 비밀이 약할 때 온전해지고 그리스도를 위하여 약할 때 있게 된다는 것을 알고 하나님이 어떤 어려움과 곤란과 반대와 시기와 질투가 있는 상황이라 할지라도 기꺼이 그리스도를 위하여 약하고자 하는 저희들 되기를 원합니다 시대반과 사도바울처럼 예수 그리스도의 메시지를 전하는 저희들 되기를 원합니다. 그 메시지를 통하여 누군가에게 생명력 있는 역사가 있어서 구원하게 될 하나님의 역사를 믿고 나아가길 원합니다. 하나님의 우리 사랑하는 지체들을 통해서 각자 자신에게 임하고 드러나는 하나님의 능력뿐만 아니라 저들을 통해서 구원되는 역사가 있게 하여 주옵소서